0: Graça e Paz e Babi! Privilégio estar com vocês, ligaram ó... Um privilégio estar com vocês esta manhã e lembrarmos que nós temos um Deus fiel... Lembrarmos que podemos ser valentes... Semana passada, o pastor Saudiba falou sobre uma revolução na área da saúde mental que provavelmente enfrentaremos, e me veio à mente algo muito forte, é o seguinte, durante muito tempo, a igreja separou a vida emocional da vida espiritual, a igreja acreditava que problemas da vida emocional, não tinha nada a ver com problemas da ordem emocional, Aí a Igreja também falava e nós temos o processo da santificação, que é aquele no qual Cristo está sendo formado em nós. Mas na cabeça da Igreja isto não tinha nada a ver com a vida emocional. Mas pela graça de Deus está mudando, amém? Pela graça de Deus estamos entendendo que NÃO tem tudo. A ver com a vida espiritual. Não existe espiritualidade separada da minha vida emocional. E não existe um processo de santificação na qual a minha vida emocional não é transformada. Não é tremendo? Nós entendemos que existe uma vida espiritual, que inclui a minha vida emocional. E que o processo da santificação, naquele aquele no qual Cristo está formando, está sendo formado em mim, Ele abrange a minha vida emocional. Pensando nisso, queridos, eu pensei em alguns momentos da vida do nosso Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo, sendo Deus... Ele tem a vida emocional mais saudável encontrada E no nosso processo de santificação Nós vamos sendo transformados Transformados até nos parecermos como Ele O processo de santificação É aquele no qual um dia Eu vou olhar no espelho E eu vou ver nosso Senhor Jesus Cristo É o processo no qual Ele cresce e eu diminuo É o processo no qual a vida, a vida emocional, a vida espiritual vai sendo formado, vai sendo desenvolvido. E Cristo vai sendo formado em mim. Então eu peguei alguns aspectos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo para exemplificar essa vida emocional perfeita, plena. E a primeira delas está em Lucas, capítulo 3, versículo 21. Se você abrir no evangelho de Lucas Nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo No momento do batismo dele No momento do batismo dele Algo especial acontece Lucas capítulo 3, versículo 21 Uma pomba Vem E diz, é o Espírito Santo de Deus que fala... Eis o meu Filho amado em quem me comprazo Na nova tradução diz, em quem eu, 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 eu eu me agradeço. Queridos e queridas... Quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus nos diz que somos filhos e filhas de Deus... Há um momento inusitado na nossa vida. Quando eu entendo que eu sou filho, a minha identidade é de filho, vocês homens, nós mulheres e filhas amadas de Deus, algo acontece. A nossa identidade, ela vem de dentro para fora. A identidade do nosso Senhor Jesus Cristo vinha do que Deus disse que Ele era. Que Ele era filho, Ele era filho. Hoje em dia, século 21, a nossa identidade ela está bem difusa. A nossa identidade está sendo baseada ah, no carro que eu dirijo, na roupa que eu tenho, no meu estado marital. Ela está ah, indicada pelo, pelo cargo que eu tenho na empresa. A identidade tem vindo de fora para dentro. A nossa saúde emocional está comprometida, porque na pandemia tudo isso trocou. Quem era muito rico ficou muito pobre, quem tinha muito tem menos, tivemos perdas, perdemos muitas coisas. O que o pastor Saudiba falou é verdade, estamos à beira de de um problema muito sério, que é emocional, porque a pandemia defragrou... Que a nossa identidade não estava baseada no que Deus diz que eu sou. Filho e filha amada. E nós perdemos as coisas, as condições que diziam quem nós éramos. Perdemos cônjuges, perdemos filhos, perdemos emprego, perdemos só status socioeconômico. Perdemos tantas coisas. O primeiro aspecto que eu gostaria de partilhar com vocês hoje de manhã é que Deus diz... Que a minha identidade é de filho. Não tem a ver com algo que vem de fora para dentro. É algo que vem de dentro para fora. Sim, ter roupas boas é bom. Ter um bom carro é bom. Ter uma boa posição é boa. Termos nossa família ao nosso redor é bom. Mas não nos define, amém? Não nos define. O que define é quem diz que eu sou. Filha amada do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe, queridos... Logo em seguida ao batismo de Jesus, ele foi tentado. Logo no próximo versículo, no próximo capítulo, capítulo 4. A primeira área, a primeira área que o Senhor foi tentado foi exatamente nesta. Satanás fala: "Mas se você é filho, se você é filho, se ele é teu pai, o que que você está fazendo aqui com fome?" O que que você está fazendo aqui no meio desse deserto, 40 dias e nada acontece? A primeira área que nós somos tentados é quanto à nossa identidade. Mas se você é filho, se você é filha, por que isto, por que aquilo, por que aquilo outro? E eu nunca entendi direitinho por que que Jesus não fez o que Satanás falou: transformar a a, a pedra em pão. Por que não? Para mim, qual era o problema? Aí eu fui entendendo, estudando um pouquinho mais. Porque o que ele está dizendo é, se você é filho, você tem que fazer alguma coisa. Esse pai está te deixando do lado. Você faça alguma coisa que ele não vai cuidar de você. E queridos, não muda muito do que Satanás faz hoje em dia conosco. Se você é filho, por que ainda está solteira? Se você é filho, por que perdeu esse trabalho? Faça alguma coisa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, com a saúde emocional plena, inteiro mesmo com fome, mesmo com fome, porque Ele era totalmente homem, mesmo com as dificuldades que Ele teve naquele momento, foram assim, não, não só de pão viverá o homem. Primeiro aspecto, nossa identidade, desse aspecto, quando eu sei que eu sou filha, quando eu sei que eu sou filha amada de Deus... Quando eu sei que ele é meu amigo, que acabamos de cantar. As coisas, elas podem perdurar da maneira como Deus quer que elas aconteçam. E eu não me perco. Segundo aspecto do nosso processo de saúde emocional. Do nosso processo da santificação. Está em Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos capítulo 10, versículo 21. É a história de um menino rico. Um menino rico que chega perto de Jesus e pergunta o que era necessário para que ele fosse salvo. E a Bíblia fala que Jesus o amou. A Bíblia fala que Jesus o amou. Houve um um, um, um entrelace emocional quando esse menino vem. E Jesus Cristo ah, fala algo inusitado. Porque é um menino que tinha muitas coisas, um jovem que tinha muitas coisas. Fala, ah, você vai, vende tudo que você tem. E deu os pobres. E esse rapaz questiona. E esse rapaz vai embora. Você que está lendo aí, o que ainda não leu, você vê o que Jesus fez quando esse menino vai embora? Quando esse rapaz vai embora e fala, não, não é para mim, sabe o que Jesus faz? Nada, deixa o rapaz embora, permite que ele vá, queridos e queridas, para uma vida emocional saudável, eu preciso deixar que o outro decida o que ele quer, em nenhum momento do Evangelho, nós vemos Jesus Cristo correndo atrás de uma pessoa e falando, eu sou o Messias, me aceite... Em nenhum momento nas Escrituras nós vemos Jesus Cristo desrespeitando o que o outro quer fazer. Esse é o primeiro exemplo. tá bom? Então eu falei um pouquinho sobre a saúde emocional que tem a ver com o nosso processo de Cristo sendo formado em nós. O primeiro aspecto, a minha identidade, quem eu sou. E o segundo aspecto, de deixar o outro tomar a decisão que ele precisa tomar sem fazer com que ele mude de ideia. Eu queria pensar em mais uma pessoa aqui, e essa pessoa me deixa muito muito tensa, quando eu penso nesse aspecto, é sobre Judas, Judas, Jesus Cristo, ele escolheu os doze, e nesse, nessa equipe que ele tinha, na equipe ministerial, um deles se perde... Querido e querida, ele não só se perde, mas ele se suicida. Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, como é que ele não salva alguém da equipe ministerial dele? Como é que ele não canta a bola? Como ele não canta a bola para Judas e fala, Judas, você sabe que eu sou o Messias. Você viu, você viu o que eu fiz, você viu os milagres, Judas... Queridos, Judas está muito bravo com Jesus. Está muito bravo com Jesus, porque eles estão passando por uma situação difícil, socioeconômica. Eles são súditos de Roma. E Roma tem feito coisas horrorosas com o povo de Israel. Então, eles estão esperando, principalmente, esse Judas, o Messias que vem e os livra daquela condição. Quando Jesus... Quando Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal, que todo mundo o reconhece, ou que muitas pessoas reconhecem como Messias, ele acha, agora Jesus vai nos livrar. Agora ele vai tomar uma posição social, política e vai nos livrar. E Jesus, o que, que ele faz? O que, que ele faz? Nesse sentido, nada. Ele deixa correr e ele se coloca à cruz. E Judas fala esse não é o Messias. E aí Judas o trai. E mas o que me chama a atenção, queridos e queridas, por que é que Jesus não convence Judas? Ele não o faz. E Judas se suicida. Judas tira a sua própria vida. Para uma vida emocional saudável. Nós oramos. Nós confiamos em Deus, nós, nós deixamos que o outro faça o que o outro entende que ele precisa fazer. Nós não manipulamos. É difícil isso, não é? E quando eu pensei em Jesus, o salvador do mundo, que permitiu que o seu discípulo fizesse o que fez, me fez entender que ele entendia que nós somos falhos. E ele entende, querido e querida, olha só. Deus te vê como adulto. Deus não vai te manipular a fazer o que Ele acha que você tem que fazer. Isto é muita responsabilidade, percebe isto? Deus não vai te manipular a fazer o que Ele quer que você faça. Deus não vai nos manipular como crianças a fazer o que Ele quer que nós façamos. Só que nós pagamos as consequências. E não é sério isto? Para uma saúde emocional saudável, eu tenho que entender que o outro pertence a, e que Deus vai fazer, o que lhe aprouver no momento que eu achar que eu tenho que converter, converter, conven, convers, converter o meu marido, no momento que eu achar que eu tenho que converter o meu filho, no momento que eu achar que eu tenho que fazer alguma coisa para a vida do outro, eu me perdi emocionalmente falando, porque eu não dou conta, quem dá conta, o nome dele é Jesus de Nazaré, se a pessoa permitir Terceiro ponto, queridos. O primeiro, então, a ver com a nossa identidade de filho e filha amada de Deus. O segundo, de não manipularmos o outro. De entendermos que Deus tem o caminho, que Ele tem o poder. E não é minha responsabilidade. A terceira parte me abençoa muito. Para uma vida saudável, no meu processo de santificação, eu preciso parar Para apreciar o belo. Eu preciso parar. Para descansar. Jesus Cristo. O Senhor dos senhores. O Salvador do mundo. Tirou tempo para olhar os lírios do campo. Ele tirou tempo para ficar quietinho. O culto estava indo a mil. Pessoas chegando. E ele ia embora com os discípulos. Porque ele estava cansado. A apreciação do belo sair da correria da vida sair das nossas mídias sociais apreciar o belo uma outra situação muito ah, interessante da vida de Jesus é que ele começou o ministério dele por com quantos anos quantos 30 anos e ele trabalhou tempo integral por quantos anos que desperdício. Já pensaram nisso? O salvador do mundo começou o ministério aos 30 anos e trabalhou três anos. Porque se nós estivéssemos planejando o ministério de Jesus, não começaria mais cedo? Não ficaria mais tempo? Deus tem um tempo diferente. Querido e querida, para nós lidarmos com as questões mentais que estão surgindo, que já tinham, mas que agora vão ficar mais fortes depois dessa pandemia, nós precisamos de tempo quietinhos. Uma das minhas áreas de recuperação é o ativismo. Então, me aquietar é algo muito difícil. Eu saio de férias e fico ainda mexendo num bocado de coisa, porque eu digo que eu gosto. Mas também tem essa questão de aquietar a alma. Nosso Senhor Jesus Cristo aquietava a alma. Ele fala, Olhe os lírios do campo. Vocês não conseguem se vestir como esses lírios. Olhe os pássaros. Eles não ceifam, eles não colhem e eles têm paz. Querido e querida, qual foi a última vez que você saiu quietinho, sozinho? Você e Deus. Na minha época tinha uma palavra que nós chamamos de fazer devocional. Conhece, lembra disso, fazer devocional? Ficar quietinho, uma vez Eu tinha que entregar alguma coisa para o pastor Cláudio ah, Era uma lembrancinha que eu tinha trazido E eu, eu subi lá, eu tenho lá senha Eu subi, eu ouvi. vi Estava lá na sala dele, só que ele estava orando Aí eu falei, nossa que legal Aí eu falei, daqui a alguns minutinhos eu volto Cinco minutos, voltei, estava orando Voltei, depois de vinte minutos, estava orando Está canonizado <risos> Deixei na porta, pendurei lá. Queridos, encontrar tempo para termos um tempo com o nosso Deus. Nós corremos tanto, nós ouvimos tantas mensagens, tantos podcasts, nós fazemos tanta coisa. Jesus tinha um tempo no qual ele ficava quietinho com o Pai. E ele deixava todo mundo, deixava o negócio rolando lá e ele ia, eu sempre pensei assim, tinha uma fila enorme, né, para cuidar, para que Jesus curasse, não tinha? Sempre uma fila, né, ele acabou indo para a casa de Pedro, naquele em Cafarnaum, para ser a sede dele, porque não dava mais, porque era muita gente, aí, vocês acham que Jesus exauria aquela fila, e até o fim daquela fila? Não, tinha hora que ele tinha que ir embora, saúde emocional plena, Você sabe qual é a hora de sair dessa situação ah, tempestiva entregar para Deus? Ou nós ficamos lá insistindo, gastando nossa energia energia física, nossa energia ah, emocional com situações que pertencem a Deus? Somos aqueles que achamos que tem a ver com... Eu sou filha amada de Deus, eu sou uma missionária, seja lá o que for, e eu fico insistindo... Isto rouba a nossa energia emocional. Tempo de desfrute. Encontre um tempo na sua agenda, nesse século XXI, para desfrutar. O penúltimo, queridos. Primeiro, a nossa identidade, filho, filha amada de Deus. Segundo, a situação não manipular. Terceiro, ter serenidade de vida, descanso. Ah, Jesus sabia a diferença de Cronos e Cairos. Jesus sabia a diferença do tempo, da agenda e o tempo que era de Deus. Em Marcos capítulo 5, dá uma olhadinha, chega Jairo, um homem muito poderoso, um homem da sinagoga, que o reconhece como filho de Deus, se prostra diante dele e fala, minha filhinha está morrendo, o senhor pode ir comigo? Pode curá-la? E Jesus prontamente vai, Marcos capítulo 5, no caminho... Aparece uma senhorinha Uma senhorinha doente Há 12 anos E esta senhorinha ah, O toca E ele quer saber quem a tocou E ele fica ali um tempo E aí O pessoal Da casa de Jairo fala Olha, deixa para lá A menina morreu Lembra dessa situação? Marcos capítulo 5 Se você fosse Jairo Se você fosse Jairo, você se coloca diante desse Deus, você pode perder o cargo na sinagoga, porque você se ajoelha diante dessa pessoa que você reconhece como Messias, né? e os os religiosos não reconheciam, então você se coloca na situação, e Jesus está indo, aí Jesus gasta o maior tempo com uma senhorinha, que já está doente há muito tempo. E aí avisam que a sua filha morreu. Qual qual seria a tua reação? Eu acho que eu perderia a bênção bem lá. Cheguei primeiro, cheguei primeiro, falei, fiz tudo e o senhor ainda demora. Essa senhorinha estava doente há 12 anos, não podia esperar mais duas horinhas? Não podia esperar mais duas horinhas? O tempo do nosso Senhor Jesus Cristo é diferente do nosso tempo. Entender o Kairos. entender o Kairos. Uma vez o Bruce e eu estavam usando a aula para um executivo, servo de Deus. O executivo estava fazendo uma imersão e eu percebia que ele ficava por volta, a imersão era por volta de duas horas, eu dava uma hora e meia de aula e o Bruce mais uma hora e meia e ele não vinha com celular ele não vinha com celular eu pensava, essa empresa é tão grande né? e um dia eu falei para ele fulano, você fica três horas né, sem, sem contato é fulano, ah, depois da aula eu te mostro depois da aula ele mostrou o celular dele, tinha por volta de 40 50 ligações aí eu falei, puxa, ele falou assim Sabe quantas vão responder daqui? Eu falei, não. Ele falou, nenhuma. A minha esposa sabe que eu estou aqui. Os meus filhos sabem que eu estou aqui. Então, se for interesse dessa pessoa, ela vai entrar em contato de novo. Falei, ô Glória. Ô Glória. Tempo, cairós, diferente. A agenda do outro não precisa acabar com a Nossa. A agenda do outro não precisa acabar com a nossa. Eu vou contar uma historinha do pastor Ed. É, ele logo vai estar de volta, viu, queridos? Um, e essa história eu tenho contado porque eu ouvi, ele falou no registro de casais. E, será que podia falar aqui? Bom, vou falar. Um, tinha uma situação em que uma senhora precisava de uma ajuda matrimonial séria e ela falou, olha, eu posso tal dia... E o pastor Ed falou, olha, esse dia eu não posso, eu posso tal dia. Ela falou, não, mas esse dia eu não posso. Ah, Aí ela sugeriu um outro dia, que o pastor Ed também não podia. E ela disse, mas tal dia, aquele primeiro dia, não, esse dia eu não posso. Eis que o dia que ele não podia, está o pastor Ed com a querida Silvia, indo ao cinema. Quem aparece no shopping? A fulana e ela não teve espero que ela não esteja aqui, tá bom? aí, o que acontece? ela fala então, pastor Ed era esse o compromisso que o senhor tinha? o pastor Ed que jeito saudável dele falar: então, irmã é por isso que a irmã está me procurando e não eu procurando a irmã merecido, né? Queridos, nós temos nossa agenda E nossa agenda, ela perdura A nossa saúde emocional vai desta necessidade De cuidarmos do que é nosso Aí ela fala, mas vamos se tornar uma pessoa egoísta? Não, Jesus Cristo não era egoísta E Jesus Cristo, eu chamo de egocintonia Ele sabia quem ele era E olha, querida e querida Você, servo e serva de Deus, vai chegar lá, amém? Porque Cristo está sendo formado em nós. Nós estamos nesse processo de entendermos o outro. Queridos, o penúltimo ponto aqui. Ah, a identidade, filho, filha amada é de Deus. Não precisa manipular o outro para fazer o que eu acho que ele quer. Ah, serenidade de vida. Diferença do Cronos e do Kairos. Ah, interdependência. Tudo isto não acontece, meu processo emocional, ele não acontece se eu não tiver pessoas ao meu redor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele chamou uma situação, ele chamou 70 pessoas para fazer um trabalho. Desses 70, tinha 12 que caminhavam mais perto com ele. Dos 12, tinham três: Pedro, Tiago e João. E dos três, tinha um que era amigão dele. Interdependência. Querido e querida. Quais são as pessoas com quem você caminha? Nosso Senhor Jesus Cristo não era um ermitão. Ele gostava de festas. Primeiro primeiro milagre que ele fez foi numa festa. Onde Jesus estava, tinha comida. Né? Marta e Maria a multiplicação dos pães no último momento dele ele chamou os seus discípulos para um jantar tinha comunhão tinham pessoas Ah, ah, uma das coisas mais difíceis que aconteceu no celebrando foi quando não podia ter lanchinho porque não é só o lanchinho que nós temos, é a comunhão, é as pessoas estarem juntas, é ali que nós encontramos nossos prestadores de conta, os nossos padrinhos, e algum, algumas semanas atrás voltamos o nosso lanche, mas não era o lanche, era a comunhão, estarmos juntos, Jesus Cristo se relacionava, quanto mais perto do meu Senhor Jesus eu estou, mais profundos são os meus relacionamentos, Quanto mais perto eu estou do meu Senhor Jesus Cristo, mais saúde emocional eu tenho. Quanto mais eu entro no caminho da santificação, no processo da santificação, mais relacionamentos profundos eu tenho. Eram vários. Nosso Senhor Jesus Cristo separava o que ele, Ele falava com o Pai dEle, o que era íntimo, o que Ele falava com os mais próximos dEle. O que ele falava com a multidão. Não tinha, não tinha Instagram, nem Facebook, e aqueles negócios que a gente coloca lá, coisas tão íntimas, e a gente acha que tem tanto amigo. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha relacionamentos. E no fim, queridos, Nosso Senhor Jesus Cristo, eu queria terminar com um versículo que eu sempre usava para ganhar o concurso uh, de versículos bíblicos. Quando tinha aqueles concursos de quem sabia mais versículos, eu sempre chegava com esse, Jesus chorou. E eu achava o máximo. Jesus chorou. Aí eu fui crescendo, eu fui vendo a profundidade desse versículo. O Deus que chora. O Deus que se vulnerabiliza. O Deus que não está somente num trono, mas um Deus que está dentro de cada um de nós e vê as situações. O nosso Deus chora. Para que haja saúde emocional, é necessário choro. É necessário luto. É necessário lidarmos com as questões. No caso, foi um amigo dele. Foi um amigo dele, ele ia ressuscitar esse amigo, ele sabia, mas ele chorou. Para que haja saúde emocional, é necessário vulnerabilizar-se. Queridos e queridas, este processo não acontece na sala de jantar da nossa comunidade. Eu sempre digo que as nossas celebrações são sala de jantar, são preciosas, o nosso louvor, a mensagem, ah, o nosso tempo juntos é precioso. Mas eu acredito que o processo de saúde emocional, o processo da santificação acontece nas nossas cozinhas. E eu tenho marcado aqui alguns lugares na nossa comunidade em que você pode participar, para que você possa participar desse processo. Um deles ah, é a nossa comunicação no casamento. Ali as pessoas partilham. Ali o ferro afia o ferro. Os nossos grupos, as nossas células, ah, os nossos pequenos grupos, fale, fale com o pastor Robinson. Fale com o pastor Robinson. Faça, agora agora um negócio chique, né? A gente basta entrar lá no site, né, pastor? Ah, Mas faça parte de um pequeno grupo. Para que tenhamos saúde emocional, nós precisamos estar em grupos menores. Nós temos o Celebrando a Recuperação também, que há partilhas. Há momentos em que eu posso dar nome, em que eu posso falar, ter relacionamentos mais profundos. Nós temos os Adolas, nós temos o grupo de jovens, nós temos o Ibabe adulto. Não se contente na sala de jantar que é maravilhosa, mas vá para os nossos pequenos grupos. Saúde emocional não acontece na espiritosfera saúde espiritual, santificação não acontece na espiritosfera acontece no dia a dia da nossa comunidade, e agora tem três versos que eu gostaria de ler com vocês, cada um deles eu gostaria que nós lêssemos Gálatas capítulo 4 versículo 19 Gálatas 4 19 Gálatas, carta que Paulo escreveu No capítulo 4, versículo 19 Fala assim Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa Até que Cristo seja formado em vocês Até que Cristo seja formado em vocês É esse processo, queridos Cristo sendo formado em nós Cristo sendo formado em nós Nos dando a questão da identidade. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Não importa o que eu estou dirigindo, não importa o que eu estou vestindo, não importa se sou casado ou solteiro, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Não importa a cor da minha cutis, não importa se sou casada ou solteira, não importa a minha posição socioeconômica, eu sou uma filha amada de Deus. Não é tremendo isso, querido e querida? Quando você consegue se ver. Quando você não precisa que as pessoas te vejam como ah, você quer que elas te vejam, muitas vezes. Quando a gente permite que os Judas da nossa vida se vão. Quando nós tentamos o que nós podemos para que não haja uma morte. Mas quando muitas vezes, ah, você mãe, você pai. Que sabe que o seu filho está envolvido em coisas que não deve. E você ora. Você confia a Deus. Mas você tem uma vida com o seu cônjuge. Não é tremendo isso? Quando? Aquela fila está enorme. E quando a gente consegue falar com duas, três pessoas da fila. E eu me sinto inteiro. Eu me sinto inteira. Porque eu sei que aquelas pessoas da fila estão nas mãos de Deus. E Deus vai cuidar delas. Quando? Eu consigo num domingo à tarde, ir para o parque. E dar uma caminhadinha no parque, não para ser nada rico não, nada que envolva dinheiro. E eu consigo ver Deus na natureza. E eu consigo ver o sol, os patos, a água que ainda temos. E eu posso louvar a Deus. Quando eu entendo... Cristo sendo formado em mim e quando eu entendo que eu posso ter relacionamentos poucos, mais profundos tem um lugar em que eu posso ir e abrir o meu coração e eu vou ser aceita vou ser amada quando eu posso abrir essas questões e entender que meu Deus vive e por fim amados quando eu entendo Que depois do que nós passamos, depois da situação tão difícil que nós passamos, ainda há vida. Ainda há vida. Quando eu entendo que a saúde emocional está ligada com a saúde física, que está ligada com a minha espiritualidade, e eu trabalho essas questões, nosso amado Deus é honrado, E a minha vida se torna mais leve. Que Ele seja digno de abençoar essas mensagens aos nossos corações.